0: Estás escuchando. ADR Network. Seguimos activando tus sentidos.
1: Buenas tardes. Les saluda Bruno Guarneros. El día de hoy les doy la bienvenida a su programa El arte de saber gastar. En nombre del titular de este espacio, el actuario Janko Abundis, les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy en ADR Network. Pues muy bien, como todos los martes en este espacio, pues hablaremos de finanzas, las finanzas personales, cuidando tu salud. Sí, es muy importante el tema que vamos eh, a platicar el día, el día de hoy. Y como es eh, ya costumbre, tenemos eh, pues, invitados de primer nivel. Eh, la salud en esta época pues, ha tomado una gran, gran relevancia en la atención médica. Y en, el, en, la, en los últimos meses, pues definitivamente hemos estado detectando y todos observamos qué tan importante es el cuidado, la prevención. Y sobre todo, en caso de atención hospitalaria, atención médica, ¿a dónde? ¿A dónde recurrir? Pues sabemos que, o poco sabemos, si hay protocolos específicos en relación a un padecimiento que tengamos, si el hospital de mayor tamaño en construcción, en hotelería, es el mejor, si me acerco y los costos son tan elevados como para presentarme y efectuar un gasto para mejorar nuestra salud, pues es una gran incógnita. Créanme que este poco estuvimos en un, en un foro, un webinar, que actualmente se le llama, que fue de gran relevancia. Es, este foro pues, es de, sobre el ranking de los hospitales en México. Y para este tema, pues tenemos a, a nuestro invitado. Que déjenme comentarles, eh, si nos pasamos comentando su currículum, creo que nos pasaríamos aquí más del horario que acostumbramos para este, para este programa. El día de hoy vamos a tener una plática con el doctor Eduardo González Pierre. Es doctor en finanzas, economista, eh, tiene 25 años o más de 25 años eh, relacionado con la salud eh, a nivel de la sociedad en nuestro México desarrollando políticas de salud en México, eh, ha ocupado diferentes puestos en la Secretaría de Salud, puestos de alto nivel, siempre para mejorar el desempeño de la salud en México. Ha sido secretario de Salud, director general de, FUN, de FUN salud puestos directivos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como pueden observar, pues yo creo que sabe, sabe mucho sobre este tema. Entonces, pues le damos la bienvenida al doctor González pierre y las gracias por dedicarnos su tiempo para poder orientarnos sobre este importante tema del día de hoy. Doctor, bienvenido a este foro.
2: Muchas gracias Bruno, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio, un placer estar en ADR, en estos temas tan interesantes como cuidar la economía familiar.
1: Así es, pues doctor, entrando, entrando en el tema, de, pues una pequeña introducción. ¿Qué nos puede pro comentar sobre este, este proyecto que, que lideró en conjunto de algunos otros colegas o compañeros o expertos sobre este famoso ranking de los hospitales en
2: México? Sí, gracias Bruno. Te platico un poquito sobre lo que es la motivación y quizás la historia. Este es un proyecto que yo creo que nace como idea desde hace... Pues muchos años, yo llevo varias décadas trabajando para el sector salud, en la parte pública, en la parte privada. Lo mencionas, en el IMSS, en la Secretaría de Salud. Y desde siempre había habido esta inquietud de cómo hacer para entender qué hacen los hospitales. Suena como una pregunta sencilla, una pregunta tremendamente compleja. ¿De qué se tratan los hospitales y qué producen? Tenemos muy claro qué insumo requiere un hospital, que son eh, médicos, enfermeras, equipamiento, medicamentos, instalaciones, etc. Pero cuando tratamos de entender cuál es su producto, cuál es su eh, resultado en términos de algo medible, es muy difícil entender qué producen en los hospitales, algo mucho más fácil de tener en otros sectores de la economía. Y en ese sentido, la importancia de poder medir para evaluar el, el quehacer de los hospitales. Entonces, esto ha sido algo de una inquietud, yo creo que en muchos países, en muchos sectores, medir el desempeño hospitalario a través del producto hospitalario. Y el producto es algo un poquito difícil de entender porque no nada más son pacientes curados que salen de los hospitales, salen muchas más cosas que se tienen que medir en distintas formas. No es lo mismo un paciente que pasó muchos días, o que pasó menos, alguien que simplemente fue un un parto a alguien que se recuperó de un infarto, tuvo un trasplante, entonces medir la producción de un hospital es muy complicado. Ahora, trabajando todo esto, eh, se vino armando una metodología la cual estuvimos revisando de otros países, Estados Unidos, por supuesto, con tanta información que generan los hospitales, empezó a hacer algo más armado. En España va, van muy adelantados, otros países de Europa, y de alguna forma tratamos de adecuar esto al contexto mexicano eh, ya estando en la Fundación Mexicana por la Salud tratamos de lanzarlo, pero esto fue cuando estaba a cargo de la, de la fundación en 2014, pero resulta que es mucho más difícil de lo que parece. Y el principal impedimento es tener información de los hospitales. Pa paradójicamente se tiene más información sobre los hospitales públicos que sobre los hospitales privados. Y este, vale la pena decirlo, tú, tú lo conoces bien Bruno porque es parte de la actividad del sector asegurador es que los hospitales privados no son muy abiertos para compartir su información y eso hizo que nos tomara pues, varios años, desde el 2013, 14 hasta el 2020, en ir construyendo una base de datos que nos permitiera la confiabilidad para eh, poder medir el desempeño de los hospitales y en, y en función de eso saber ¿Cuáles eran los mejores o no tan buenos hospitales en el sector privado? No hicimos nada más para el sector privado porque a medio camino nos dimos cuenta que es muy difícil comparar un hospital público y un hospital privado porque se dedican a cosas distintas. Lo podemos platicar, si quieres, en unos minutos más. Son, son, son incentivos distintos, perfiles de pacientes distintos, formas de organizarse distintos, formas de financiarse distintos. Pero regresando regresando a la pregunta, lo que hicimos fue una base de datos, eh, lo hicimos desde una consultoría que tenemos, un grupo de economistas y profesionales de la salud que se llama Blutitud, junto con FunSalud como la, la plataforma del sector de la organización de la sociedad civil que busca mejorar la calidad de la atención, y con un socio editorial que fue Expansión, sigue siendo Expansión, y entre Expansión como vehículo de diseminación, eh, FunSalud como vehículo de coordinación con la sociedad civil y los hospitales, y Blutitude como contraparte técnica, armamos este ranking que salió la primera semana del mes de enero. Y desde entonces hemos tenido, como dices, varias presentaciones, mucho interés, mucha inquietud, Entender cómo salió la información, cómo se agregó, cómo se generaron las calificaciones que eventualmente posicionan un hospital alto o bajo. Y de ahí en adelante hemos estado tra trabajando para ir profesionalizando y cerraría nada más diciendo que este es el principio de una agenda que pensemos que sea muy este larga y cada vez más profesionalizada en ir sumando más variables, ir sumando más hospitales, ir sumando más facetas del sector hospitalario para el beneficio de la población. La, el, la motivación principal es más información para beneficiar la calidad de la atención que eh, impacta en el desenlace de los pacientes.
1: Muy claro. Doctor, ¿cómo influye esto? ¿Cómo va interrelacionado con la certificación de hospitales?
2: Es, es, es muy interesante. La certificación de hospitales que se genera a través del Consejo de Salubridad General es una medición de un estándar de calidad. No, no es un ranking, es una... Certificación que dice hay un estándar y el estándar o lo pasas o no lo pasas. Y eso te da una señal de una calidad mínima para la atención de pacientes. A diferencia de un ranking que no es una medición de un estándar mínimo, si es una medición de un está, una desempeño comparativo que va desde el mejor hasta los no tan buenos, pero es un posicionamiento relativo de todos los hospitales, no necesariamente un imbra, umbral de calidad uniforme para los hospitales. Los dos creo que son herramientas muy importantes para este, mejorar la calidad de la atención, pero tienen objetivos distintos. Uno es garantizar estándares mínimos, el otro es premiar e identificar la excelencia en el manejo de pacientes en los hospitales.
1: Perfecto. Dentro de este proceso sé que no ha sido fácil y pues difícil que obtengan información de los hospitales, pero ¿hubo alguna algún obstáculo a nivel de alguna política gubernamental, por decirlo así, o del sector salud para realizar este estudio?
2: No, no, yo creo que no hubo ninguna objeción. Empezamos por un ranking de hospitales privados. Sí tenemos como parte de la agenda eventualmente hacer un ranking de hospitales públicos separado del privado. Yo creo que después va a venir una serie de discusiones sobre cómo comparar un manejo de un paciente, en un hospital público y en un hospital privado, aunque sean la misma perfil de necesidades, el mismo tipo de paciente, pero eso todavía no está listo. Pero digamos que no hubo una participación o preocupación o objeción de ninguna forma de parte de las autoridades o de, del sector salud. Lo que hubo es poca apertura por parte de los hospitales que no son instancias que están acostumbradas a dar su información a la ciudadanía eh, eso lo se puede ver en la calidad de la información que por ejemplo tienen las aseguradoras que son los que pagan una buena parte de las facturas de los pacientes que pasan en algunos hospitales, pero también si uno se mete al internet y trata de ver indicadores de los hospitales eh, que conforman la Asociación Nacional de Hospitales Privados o la Asociación de Hospitales Privados de Jalisco o el Consorcio Mexicano de Hospitales. Hay alrededor de tres o cuatro asociaciones grandes de hospitales. Ninguna de esas páginas te ofrece información sobre los hospitales. Te, te menciono algo tan sencillo. O sea, Olvídate de mencionar si es bueno o es malo tiene bajas infecciones nosocomiales, tiene alta mortalidad, baja mortalidad, buen equipo, buenos médicos, eh, buenos comités de farmacovigilancia o, o ética hospitalaria. Simplemente una cifra tan sencilla como saber cuántas camas tiene un hospital. Por lo regular, los hospitales se miden en número de camas y hay muchos tipos de camas pero no entremos al desglose del tipo de camas que tiene un hospital. Simplemente saber, a ver, ¿este hospital cuántas camas tiene? Es una información que no se puede conseguir de forma fácil. Piensa piensa, tú, Bruno, en cualquiera de los hospitales privados grandes de la Ciudad de México, nadie sabe de qué tamaño son, mucho menos es. Que es lo que sucede dentro del hospital. Entonces una forma de empezar a trabajar es, bueno, veamos cuántas camas tiene, veamos qué equipo tiene, veamos quiénes son sus médicos... Veamos si tiene terapia intensiva eh, grande, chica, con equipamiento, con ventiladores, sin ventiladores, con intensivistas, con, con enfermeras especializadas. Y eso ayuda mucho a la toma de decisiones, por ejemplo, cuando se necesita pagar un servicio de este atención COVID. Bueno, pues vale la pena saber vale. qué es detrás de los. Gracias.
1: Eh, doctor, ¿qué porcentaje de los hospitales privados se utilizó para realizar este estudio?
2: Mira. Esa es otra de las informaciones que son muy difíciles de conseguir. Pero a través de los censos económicos pudimos identificar que el país cuenta con aproximadamente 4.300 hospitales. Son muchos, 4.300 hospitales. De hecho, entender qué es un hospital no es algo tan sencillo. Te imaginarás cuál es la frontera entre una clínica y un hospital. Qué tiene que suceder dentro de un establecimiento de salud para que se le pueda llamar hospital. Pero sin entrar en esos detalles, hay 4.300 hospitales. Dos terceras partes de esos hospitales, alrededor de 2.900, son privados. O sea, dos de cada tres. Uno de cada tres son hospitales públicos. Y dentro de los privados estoy contando los hospitales no gubernamentales, que no necesariamente son hospitales con fines de lucro. Por ejemplo, la, la sociedad civil tiene muchos hospitales, la Cruz Roja es parte, de, tiene un sistema hospitalario, no es un sistema hospitalario público, tampoco es un sistema privado como conocemos otros, pero dentro de todos esos hospitales privados, dos de cada tres, casi 2.900. La parte también muy interesante, Bruno. Es que si lo vemos por número de camas, no por número de hospitales, dos de cada tres camas están en hospitales públicos. Entonces, una tercera parte de los hospitales son públicos, pero tiene el 66% de las camas. Dos de cada tres hospitales son privados, pero tiene una tercera parte de las camas. Lo cual nos dice que los hospitales privados, por lo regular, tienden a ser hospitales pequeños en número promedio de camas y por lo tanto más difíciles de, de que estén organizados, que tengan información estructurada, que tengan páginas de internet, que se den a conocer. De esos 2.900 hospitales, solamente identificamos con suficiente información a 300, y esos eran los hospitales más grandes, que tenían 20 camas como mínimo, y adicionalmente escogimos hospitales que tenían certificación del Consejo de Salubridad General. Y llegamos a este subconjunto que ya es aproximadamente el 10% de todos los hospitales privados, los mejores 300 y el ranking está armado sobre los 300 hospitales que se seleccionaron.
1: Ok, y esto para cualquiera de los, nuestros los escuchas pues les va a ser de gran utilidad porque vemos qué tan grande es un hospital por, por la construcción, por la magnitud de sus instalaciones, más no por cómo están operando. Y cómo están operando seguramente es parte de lo que evaluaron ustedes dentro de estas instituciones para irlos posicionando en, en diferente nivel. Eh, ¿Nos podría platicar cómo fue esta evaluación, doctor? Sí, sí, por supuesto.
2: Entonces, después de tener los 300 hospitales, lo que era muy importante es construir una serie de variables que nos dijeran qué es lo que pasa dentro del hospital, pensando en indicadores directos o indirectos de la calidad de la atención. Un indicador directo podría ser, bueno, pues cómo le va al paciente. ¿Se infectó? ¿No se infectó? ¿Salió bien? ¿Salió mal? Etcétera. Eso es una medición muy, muy estricta de la calidad. Mediciones indirectas pueden ser, por ejemplo, el tipo de equipo que tiene el hospital. Si tiene el equipo suficiente para atender una especialidad. Si tiene los médicos certificados que atienden cierto tipo de padecimientos. Si tiene los comités necesarios para operar si tiene una página de internet con suficiente información. Entonces fue la construcción de aproximadamente 40 variables. Ahora, la mayoría de estas variables, yo diría más de la mitad, son variables que no necesariamente las aporta el hospital. Son variables que estuvimos construyendo de distintas fuentes de información. Por ejemplo, eh, los hospitales tienen su tasa de infección, pero también la reportan a las autoridades. Entonces, en ese sentido, pudimos construir una serie de eh, datos asociados a la información que el hospital reporta. Te voy a dar otro ejemplo. Eh, las quejas. Cuando un hospital tiene un evento, cuando un, un, un paciente pasa por un hospital y hay un evento desafortunado donde el paciente se siente mal atendido o que se generó algún tipo de daño, que es una indicador muy claro de calidad, se puede ir a quejar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a la CONAMED. Este, en la CONAMED se genera un registro de quejas que principalmente van con el asociados al médico, pero en el mismo registro de cada caso también se identifica el establecimiento donde se generó la atención. Entonces construimos una base de datos para identificar cuántas quejas que estaban registradas en la Comisión Nacional tenían que ver con cada uno de los hospitales privados que teníamos en la lista. Y de ahí se va generando un puntaje para entender cuántas veces un paciente en promedio tiene un problema, un este, evento desafortunado en un hospital que amerita una queja ante la Comisión Nacional. Y eso lo dividimos por el número de egresos, que también es una variable muy difícil de conseguir, cuántos pacientes pasan por cada hospital. Es algo complicado y hacemos un indicador del número de quejas por cada eh, mil pacientes a dos. Entonces se va construyendo eso. En general son cinco eh, grupos de variables la, la primera y la más importante es el talento médico, lo podemos platicar un poquito, creo que algo muy importante, lo que se fija todo mundo que es paciente o va a ser paciente es qué médicos tiene el hospital que me van a atender y puede ser el médico tratante, digamos el que va a ser responsable, pero también está el médico que ayuda. En una operación no nada más está el cardiólogo, también está el anestesiólogo, también está el, el ayudante y si la, el problema de Cardiología va asociado a otra patología, pues están los otros especialistas que apoyan con el caso pero número uno es el talento médico.
1: Según, Doctor, perdón, talento médico es la certificación.
2: Talento médico es varias cosas. Es número uno cuántos médicos certificados tienen. Okay. La, la certificación es muy importante porque en este país no todos los médicos están vigentes con su certificación. Entonces, algo que nos habla mucho de los hospitales, de todo su directorio médico, cuántos de ellos están vigentes con su certificación, que en teoría son los que pueden practicar la especialidad. Entonces, vimos los médicos y luego sacamos la relación de todos los que estaban certificados. Luego nos fijamos en si el hospital es un hospital escuela, si cuenta con actividades de docencia, si tiene residentes, porque esa es una señal muy importante de este, tener un número de médicos que están eh, a la vanguardia en ciertos temas de su práctica. Además de eso, nos fijamos en las subespecialidades y en el número de certificaciones que tiene cada médico. Por ejemplo, hay médicos que tienen una especialidad, llamémosla este, oncología, pero dentro de oncología hay siete certificaciones distintas. Un oncólogo puede ser un oncólogo médico, un oncólogo quirúrgico, puede ser un oncólogo paliativista, puede ser un oncólogo radiólogo y así las distintas clases. Hay médicos que tienen varias certificaciones este acreditada. Entonces nos fijamos en las certificaciones que cada médico tiene y así sumamos el conjunto de atributos del cuerpo médico, no nada más el número. Y en el caso de las especialidades, porque esto es importante, Bruno, además de hacer un ranking nacional, hay rankings regionales, seis de ellos. Y después hay rankings por especialidad. eso nunca se había hecho en un ranking. Hacer un ranking por las principales especialidades que generan egresos en los hospitales. Y en talento médico, por especialidad, nos fijamos en algo muy importante, que era la cobertura de todas las subespecialidades que manejan cada uno de los servicios. Entonces, te voy a dar el ejemplo del servicio de cardiología. En cardiología hay muchas subespecialidades, y un buen servicio de, de cardiología es el que tiene una visión de conjunto del paciente, quiere decir que tiene la capacidad de tener los subespecialistas de las distintas disciplinas de la cardiología para que el paciente lo vean desde los distintos puntos, ángulos de, de atención y el, el problema de cardiología tenga distintos abordajes y entre subespecialistas haya inter, interconsulta y se comenten cada uno de los casos. Entonces fue una combinación de cosas que nos llegaron a la, la conclusión de cuánto, qué tan importante era talento médico en cada hospital. Es la primera. La, la segunda es el equipamiento médico. Y en equipamiento nos fijamos en los principales equipos hay equipos que todos los hospitales tienen porque son parte de las necesidades básicas del manejo de un hospital, pero hay equipos que no son tan básicos y dependen mucho si el hospital está a la vanguardia en la tecnología. Son por lo regular equipos caros, equipos sofisticados en términos de su operación, equipos que necesitan entrenamientos este, de personal técnico por ejemplo, los principales equipos de imagen, los tomógrafos y las resonancias. Entonces nos fijamos en la calidad de los equipos que tenían para resolver todos los tipos de pacientes. Entonces esa es la segunda. La, la tercera este, conjunto de variables que hicimos fue de la de procesos. Procesos es un indicador que nos dice, no es directo, pero nos dice una serie de señales muy claras de que es un hospital que está bien organizado y tiene todos estos procesos bien estructurados. Por ejemplo, un hospital que tiene un buen comité de farmacovigilancia, un hospital que tiene un comité de ética, de, de bioética hospitalaria, un comité que tiene una página eh, que tiene toda la información para que los prospectivos pacientes sepan qué es lo que van a esperar. Un hospital que tiene publicado su directorio médico, etcétera. Esa, esa fue la tercera. La cuarta, El cuarto conjunto de variables es los resultados, los resultados de los egresos, que básicamente nos dice tres cosas, los la mortalidad por, por egreso hospitalario es una variable muy importante las infecciones por egreso hospitalario y las quejas y la última, el último
1: grupo quinto es a lo,
2: eh, a eh, Adelante
1: eh, vamos a un corte breve para continuar con esta interesante plática doctor, por favor con gusto, gracias
0: Hablando Derecho es un programa con temas jurídicos para no abogados. Como tal y únicamente hay una afectación y pretendemos que con esa afectación obtener el resultado. ¿Qué pasaba con los compañeros de la Policía Federal? Cuando, en contra de la adhesión a la Guardia Nacional, paralizaron los accesos al aeropuerto. Conducido por el licenciado Joel Hernández. Si sí, alguien te endulza el oído y te hace propuestas eh, bastante atractivas monetariamente hablando. Abordando temas de impacto social. Hablando de derecho de ADR Networks. El tema de hoy es maltrato animal. Un tema, eh, a lo mejor, sesgado por los intereses que pudiese tener. En un lenguaje coloquial resolviendo sesión a sesión todas tus dudas. Y ahí aparecería, pues en este caso, una violencia a lo mejor, de que dicen, bueno, es, es que es la forma en la que él quería a sus hijos. Claro. ¿Será violencia o no? O sea, ¿cómo lo puedo... Llover Todos los jueves a las 12 del día aquí por ADR Networks, activando tus sentidos Drusco and Friends es un programa lleno de entrevistas con un estilo único Se deba a todas las agencias en las que has trabajado, inclusive incluso llegaste en algún momento a trabajar Teniendo como invitados a grandes personajes de internet, doblaje, actuación, cine e influencers Estabas creando también ya tu personaje Me causa mucha emoción el día de hoy tener aquí a Alex Motier ¡El <laughs> Gracias, Brusco, ¿Cómo estás? ¿Cómo es que un niño de cinco años ya sabe cuál es su pasión? Si como lo dije en la introducción, <risa> yo lo encontré más grande. Hay gente que toda su vida y no lo encuentra. Conociendo más allá de ellos, sus gustos, secretos y pasiones. Que sí hablaremos a anime, a alguna de las películas japonesas. Sí, en su, su momento Avatar, la película más taquillera de la historia. Todos los sábados a la una de la tarde. Aquí en ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Continuamos con el programa El arte de saber gastar en ADR Network. Lo saluda nuevamente el doctor Bruno Warner, en nombre del titular de este programa, Alcoabundis, cual seguramente nos está escuchando. Le mandamos un... Un cordial saludo. Eh, que para quienes nos están sintonizando, tenemos el día de hoy al doctor Eduardo González Pierre hablándonos sobre un tema de suma importancia al cuidado de la salud y al cuidado de este, nuestro dinero, lo financiero, manejando el ranking de los hospitales, lo cual hemos estado platicando, las evaluaciones. Nos quedamos en, una de las, en el punto número 4, que se estaba considerando para este tipo de evaluación. Doctor González, muchas gracias a ver si podemos continuar con su explicación.
2: Claro, Bruno. Este, comentaba de los cinco componentes de la evaluación que tienen distintos ponderadores y el cuarto es el tema de resultados con tres variables, las quejas, las infecciones y las tasas de mortalidad y el quinto que fue algo que sumamos al final, que creo que es muy importante es la percepción y aquí nos dimos a la tarea de entender qué opinaban algunos especialistas, sobre todo gente conocedora de los hospitales sobre lo que sucede en los hospitales y los niveles de calidad, no pudimos hacer todo el grupo de eh, contrapartes que conocen los hospitales, por supuesto empezando por los pacientes, pero sí podemos hacer una encuesta muy amplia a especialistas médicos. En, en total este, preguntamos alrededor de 900 especialistas cuáles consideran eran los mejores hospitales en su campo. Les dimos un listado de los que nosotros ya sabíamos habían rankeado más alto y le, pudieron escoger un total de cinco de esa lista y luego les dimos una lista regional para que, dependiendo de dónde ejercían, también pudieran arrancar los hospitales de su localidad. Y así llegamos a un puntaje que era el número de veces que un hospital se menciona como uno de los mejores hospitales. Entonces la suma de talento médico, equipamiento, procesos, resultados y percepción nos da un agregado que nos da un puntaje y la suma de todos estos puntajes nos lleva a una calificación y la calificación iba ordenando al que desalcó el mal, la más alta calificación, que fue el hospital ABC de Observatorio. Tomó una calificación de 100 y en esa proporción fuimos sacando los puntajes relativos del 1 al 300. Por supuesto nada más publicamos los primeros 50, no se trata de publicar los que no están hasta arriba, pero a cada hospital que nos lo solicita les pasamos su calificación relativa en cada una de estas variables, para que se sepan posicionar. A lo mejor no lograron uno de los primeros 50 lugares, pero lograron un buen lugar regional y les decimos dónde se acomodaron y eso hace entrar en este círculo virtuoso que comentábamos, donde los hospitales van viendo quizás áreas de oportunidad, debilidades, cosas que pueden generar una agenda de mejora. Y cada año tratar de que se vayan esforzando para tener mejores indicadores de calidad y les vaya mejor en el rato. Y eso es una forma de que se genere una, digamos, un, una competencia positiva que haga que nuestro sector hospitalario privado sea cada vez más capaz, más resolutivo, de mejor trato y, sobre todo, eh, genere buenos desenlaces para los pacientes.
1: Gracias. Doctor, bueno, pues, ¿qué retroalimentación ha recibido al, al, al mencionar? Este ranking, déjeme decirle, pues nos desarrollamos en el, en el medio médico y respetuosamente lo digo, pues mencionan que seguramente el estudio fue sesgado, fue patrocinado por algún por algún hospital para lograr su posicionamiento y, y yo haría pues una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se financia un proyecto de esta magnitud? y sobre todo para dar una continuidad y favorecer esta competencia que usted, que claro. usted menciona.
2: Claro, no, es una pregunta muy, muy importante, que yo me la haría si estuviera hablando de otro ranking, de otra cosa. Lo primero que tienes que saber es de dónde sale el dinero para saber cuál es la agenda. Y eso fue parte de la motivación de por qué anclar esto en FunSalud. FunSalud es una fundación, una organización de la sociedad civil principalmente del empresariado, donde hay muchas instituciones de mucho calibre y credibilidad del sector salud. Y la transparencia es total, es decir, todas las finanzas, cómo se maneja, quién aporta y cómo se usa el recurso. En FunSalud es totalmente transparente uno se puede meter a la página entonces en ese sentido este fue un proyecto financiado a través de Funsalud para que hubiera transparencia total Podremos decir que el financiamiento vino principalmente de la fundación de sus fondos generales pero también hubo algunos aportantes principalmente empresas que están interesados en que este ranking sea una herramienta de calidad. Y por ese tipo de empresas menciono, por ejemplo, a la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, fue uno de los principales apoyadores desde el principio, estoy hablando hace cuatro o cinco años, ¿verdad? a través de un donativo patrimonial a la fundación. También estuvo eh, el sector asegurador, pero ya por parte de una de las aseguradoras, Grupo Val, que está asociado a GNP, la principal aseguradora en temas de salud, también hizo una aportación. Hubo también aportaciones de empresas de, de dispositivos. En este caso, una empresa también muy importante en varios aspectos quirúrgicos, Metronic, que además aporta... Eh, recursos para otros rankings en otros países. Ellos también hicieron una aportación a Funsalud y hubo otra aportación de un distribuidor importante de medicinas que se llama Marsan. Esa fue la suma principal de lo que se 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 utilizó al principio para financiar. Este muchos de nosotros también estuvimos trabajando de forma este pues más o menos pro bono para que lográramos este ranking y se pudiera realizar. Entonces, Qué bueno que lo preguntas Bruno, eh, la transparencia y la fuente de los recursos está en la página de FunSalud, es parte del, del consorcio de calidad de la atención y lo que pensamos hacia adelante es que esto tenga una fuente de financiamiento de las mismas aportantes que tiene FunSalud, más otra serie de servicios, no se les cobra a los hospitales por participar, es muy importante, pensamos que no debe de haber un sesgo y los hospitales que son sujetos a un ranking no deberían de pagar por estar en el ranking pero sí pensamos, por ejemplo, que cuando se publique esto eh, cada año puede haber alguna serie de patrocinadores, las mismas aseguradoras, las empresas de dispositivos, quizás a los hospitales que les fue bien, como sucede en otros países, que quieran este, promocionarse y si se promociona como cualquier revista, eso genera un ingreso y parte de ese ingreso pensamos que puede generar la sustentabilidad financiera del ejercicio. No sé si te contesté, Bruno... La duda, si no, es este, más que abierto para aclarar cualquier decisión.
1: No, perfectamente, y con esto se disipan muchas dudas, como las que mencioné. Siempre alguien que liderea un producto, bueno, recibe aplausos, pero también recibe críticas, y sobre todo en la actualidad, sobre la transparencia de cómo se, se obtuvo, si fue por influencia de alguna aportación. Pero queda muy claro, pues es una fundación con muchos jugadores que están interesados precisamente en mejorar la calidad de atención a las personas que acuden, que acuden a recibir este tipo de, de servicios. Sí, y bien. bueno, pues poder elegirlo y poder recuperar su salud y además de recuperar, cuidar las finanzas, que es algo muy, muy importante en esta época. Sí, que, que, que mencionando esto, Funsalud tiene
2: otra serie de proyectos, tiene quizás proyectos asociados a la calidad educativa del sector salud y habrá gente que patrocine esos proyectos. No. Tiene muchas áreas, pero qué bueno que lo mencionas, Bruno. Como suele suceder, eh, a los que les va muy bien, pues no se quejan mucho. si sí se promocionan, salen con el ranking, lo publican ellos en sus páginas internas en sus páginas externas hacen los, los desplegados los que les fue mal y sabían que les iba mal también no se quejan mucho simplemente preguntan, ven de qué se trata cómo me fue, por qué me fue así y luego tienes el grupo en medio que no les fue tan bien como les hubiera gustado y ahí sí pues es mucha queja ¿no? afortunadamente tuvimos la precaución de hacer una serie de cosas muy importantes la, la primera Bruno es que publicamos totalmente la metodología. Entonces, se mete uno a la página de FunSalud, saca un documento muy detallado de 20 páginas y ahí se ve cómo se construyó cada uno de los puntajes para que se vea claramente cómo estaba construida y que no hay ningún sesgo. Y, por supuesto, cada hospital sabe cuáles son sus datos y si no lo sabe, no los puede preguntar. A lo mejor no sabe cuántas quejas tiene registradas en Conamed, pues nos pregunta, le decimos, y puede saber cómo se realizó. No es una caja negra donde de repente saliste en el número 20 o en el número 3 y nunca sabes cómo fue eso, no si se sabe, ahí está la metodología, ahí están las fórmulas, así salieron. La segunda parte muy importante, Bruno, es que cuando teníamos toda la información de estos hospitales y quisimos rankear todos los hospitales, quisieran o no participar, entramos en una fase donde les mandamos a los hospitales toda la información que teníamos de ellos y les pedimos que la revisaran y si había algo que no habíamos tomado en cuenta, que la rectificaran. Entonces les dimos un espacio a todo para que pudieran revisar lo que tenían y avisarnos si había algo que no habíamos tomado en cuenta o que no habíamos, no nos habíamos percatado. A lo mejor tenían un tomógrafo de eh, 64 cortes y nosotros nada más teníamos un tomógrafo de 32, entonces nos dicen no mira mi tomógrafo es de 64, no es de 32 entonces nosotros, nosotros hacíamos el ajuste, a veces nos decían cosas pero no los hacíamos el ajuste porque la fuente de información primaria era un informe gubernamental, entonces no íbamos a rectificar eso si teníamos información contradictoria, pero eso hizo muy importante, muchos de los que se quejaron, algunos hospitales que se quejaron, no habían participado en este proceso de interacción y rectificación. Entonces eso hizo que quizás la información no estuviera tan actualizada, pero por supuesto los estamos invitando a que la siguiente vuelta nos ayuden a checar que tenemos la información más confiable posible. Entonces esa fue la segunda. Y la tercera es que hablamos con los hospitales y les dijimos que se iba a hacer un ranking algunos nos creyeron, algunos no nos creyeron, creo que ahora nos creen un poquito más, uh -huh. pero ya cuando vieron lo que sucedió, se dieron cuenta. Este es un ranking, diferencia de otros que hay, donde no participan solamente los que invitas y los que contestan. Muchos rankings sucede que les mandas un cuestionario, deciden si lo llenan, y los que te regresan el cuestionario llenado son los que acaban en el ranking, que son muy pocos. Aquí entraron todos, y algunos decidieron rectificar, algunos no, pero creo que es muy importante, con miras hacia la ciudadanía y a los pacientes, darles el panorama completo, y de hecho los hospitales que deciden no aportar información, pues ya te están diciendo algo sobre la calidad de sus procesos. Entonces, sí. creo que es muy importante que los hospitales que se saben que son muy buenos son también los hospitales que no tienen ningún impedimento o preocupación en poner la información sobre la mesa para que se procese de forma objetiva y los pacientes o pagadores tengan esa capacidad, discernir cuáles son los mejores sentidos. Ahora, perdón que me alargue Bruno, pero el tema... No, no, perfecto. De las finanzas personales. Los hospitales... Cuando no sabes qué hay detrás del hospital, por lo regular va el paciente y va el, el, el familiar que lo acompaña y lo único que alcanzas a saber es la recepción. Así y haces un juicio de valor en función de si cómo está la recepción, si la señorita es amable, si los pisos están limpios, si está amable, si está hay buen lugar para sentarse. Y de alguna forma infieres que si la recepción está bien y está limpio y son amables, son profesionales, y está estructurado, pues, pues a lo mejor lo que hay detrás, donde está el quirófano, las camas... Eh, los procesos de asepsia El sello, donde se hace el instrumental El equipo, el mantenimiento Que eso no lo ve nadie La Fíjate, el quirófano, que es tan importante? Ni siquiera el paciente lo ve, nadie sabe qué pasa en el quirófano, nadie sabe si está limpio o no está limpio, está ordenado, está equipado, tiene todas las salvaguardas, tiene todos los procesos. Eso te lo, te lo imaginas en función de lo que ves por la recepción y del médico que va a este, atender tu, tu problema de salud. Entonces, esto hace que ya no nos confiemos tanto en cómo está el estacionamiento, cómo está la recepción y qué tal tanta confianza en el hospital. Esto habla de cosas mucho más tangibles para que digas, oye, yo quiero un hospital no porque tiene mármoles, sino porque tiene los procesos ordenados. Me interesa más que haya procesos de controles de calidad a que haya mármoles sofisticados con la percepción. Entonces, es el tipo de lógica que creo que es muy importante que se maneje a través de esto. y La idea es ir profundizando un poquito más y creo que va a ayudar a que se sepa que los mejores hospitales, pues también deben de ser hospitales que pueden este, ser un poquito más razonables en sus costos, ¿no?
1: Exactamente. Hablando de, de razonables en sus costos, está, está contemplado para que sea la siguiente etapa, la siguiente publicación, incluir alguna variable sobre eh, costo contra el costo promedio del mercado. Para favorecer precisamente en el sector que manejo el incremento de las pólizas de gastos médicos, pues ha sido de manera importante y sería un indicador de gran importancia los costos contra el promedio que hay en el mercado, porque encontramos desviaciones, eh, pues gigantescas.
2: Sí, es, eh, mira, mira qué interesante es eso, es, es muy difícil. Pero dejar, dejar de decirte, Bruno, es muy difícil manejar costos en el sector hospitalario. Y, y te voy a explicar por qué. Cuando tú vas a un hospital, bueno, cuando vas a cualquier lado, voy, voy, deja de pensar y no quiero minimizar. Lo que sucede en el hospital, cuando alguien te cobra por un servicio, por la regular, te cobra el servicio, te cobra el producto. Cuando es un producto sencillo, pues simplemente te cobra por haber comprado un auto o te cobra por haber comprado cualquier otro producto. Si vas a un restaurante que es un servicio, te cobran el platillo, pero en el restaurante no te cobran los tomates, no te cobran el aceite, no te cobran el kilo de carne, no te cobran todo, te cobran ya la comida producida los hospitales no funciona así. En los hospitales te cobran los insumos... Cuando tú pagas una cuenta de vez, después de haber pasado algunos días en el hospital, no te cobran el resultado de esa intervención. Te cobran las medicinas que usaste, las horas de quirófano, te cobran eh, la, estancia, la estancia en el hospital, te cobran la anestesia, te cobran todos los pedacitos, pero no te cobran el resultado. Entonces eso hace muy difícil que se comparen manzanas con manzanas, porque cuando uno pasa por un hospital pues ningún procedimiento es el mismo, no todo, ningún procedimiento es exactamente, alguno utilizó un poquito más de oxígeno, alguno utilizó un poquito más de medicamento, alguno tuvo que tener un dispositivo de otro calibre, todo es distinto y todo te lo dan en una lista cuando sales del hospital, que a veces es de páginas y páginas y páginas, las aseguradoras lo ves donde tienes que agarrar una lupa y tienes que agarrar un lápiz y ver, a ver esto, 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 y a veces son 100, 200 entradas, de todo lo que se usó. Entonces eso hace muy difícil el comparativo, porque en realidad a ti lo que te interesa es si estás pagando por una buena intervención quirúrgica o por un buen proceso de recuperación, no un listado de todos los insumos que se hicieron. Entonces para lograr el costeo lo que necesitamos es hacer paquetes homologados de procedimientos y de servicios. Lo más Muy importante hemos llegado a eso es a la cesárea. Entonces, dice, a ver, yo ya no quiero saber qué es lo que usaste para toda la cesárea, no me cobres la tu sutura, no me cobres este eh, dos días de cunero, no me cobres este las gotas, nada más dime cuánto cuesta la cesárea y te voy a pagar este dinero por la cesárea y todo, todo lo que se utiliza es lo mismo, como cuando vas a un restaurante, no me cobres los gramos de... De aceite, muy bien cóbrame el platillo. Entonces, ese es el tipo de cosas a las que tenemos que llegar. Ahora, para llegar a eso, se tiene que armar una medición de lo que es el producto hospitalario. Y para lograr el producto hospitalario se necesita información del hospital. Se necesitan saber estancias, comorbilidades, edades promedio, eh, eh, complicaciones ya que tienes todas esas variables, empaquetas en un producto homogéneo y le pones un costo. Todavía no estamos cerca de eso, pero creo que podemos conseguirlo en unas, una o dos más iteraciones anuales, donde los hospitales empiezan a proporcionar más informaciones y entonces podríamos, por ejemplo, en la atención de un infarto, en hospitales con desenlaces parecidos, poderlos combinar en un costo homogéneo.
1: No Doctor, pues el tiempo nos está, nos está transcurriendo, pues se si hay un comentario breve. ¿La situación política que vivimos en el país eh, influirá para dar continuidad a este proyecto y qué retos se tendrían? Mira, no, no, no estoy seguro que la situación política,
2: sino tanto la situación presupuestal del sector gobierno en general y en particular salud. Yo, yo lo que veo es varios años de una restricción presupuestal general y en particular del sector Salud, lo cual va a ser muy difícil que se genere una ampliación significativa de la oferta hospitalaria pública. Y recordemos que los pacientes, desafortunadamente no todos pueden, pero pueden escoger entre una atención privada y una atención pública. En la medida en que no haya una ampliación de hospitales públicos de calidad, lo que vamos a ver cómo ha sucedido en otras instancias es que crezca la oferta de servicios privados. Y si eso va a suceder, qué mejor que tener instrumentos que guían a los pacientes en cómo ser consumidores y pacientes informados de cuáles son sus opciones de calidad en los hospitales privados. Entonces, por razones quizás no las mejores, sí vamos a necesitar instrumentos para que en una ampliación de la oferta hospitalaria privada el consumidor y el paciente y sus familiares sepan cómo escoger cuáles son sus mejores opciones en donde atenderse.
1: Pues muy claro, doctor. Eh, le agradezco mucho su participación en, en el programa. Esperemos verlo, poderlo invitar próximamente a, a continuar hablando sobre las finanzas personales que afectan mucho a todas las personas, en nombre del titular de este programa, Yanko Abundis, le agradecemos haber participado en este espacio y le doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Arte Saber, el Saber Gastar por ADR Network. Doctor, muchas gracias, estamos en contacto y excelentes sus comentarios y esperemos el próximo reporte para poder comentarlo. Gracias por la invitación, Bruno. Muchos saludos y a seguirse cuidando. Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Muy amable. Hasta luego.
0: Estás escuchando... -Network. Seguimos activando tus sentidos.